Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemné dobré ráno, dobrý deň, príjemný večer. Nech ste si nás naladili kedykoľvek a kdekoľvek počúvate Service Designcast. Podcast z dielne WebSupportu, v ktorom sa rozprávame o kvalitných službách a zákazníckej skúsenosti. Ja sa veľmi teším, že tentokrát prijala pozvanie Michaela Fuleková, Customer Experience Designerka z Hyundai Motor Slovakia. Michaela verí, že dobre pomenovaný problém je polovicou jeho úspešného riešenia. Sama sa snaží byť neustále zvedavá a zaujímať sa o ľudí a ich kontext ešte predtým, ako skočí do nejakej kreativity. A aj o tom sme sa rozprávali k nasledujúcej skoro hodine a pol, kde sme načroli do tém ako dizajnové myslenie, service design a jeho strategický rozmer, prípadne ako prejsť transformáciu alebo začať transformáciu vašej organizácie, spoločnosti, firmy alebo projektu, tak aby bola viac orientovaná na zákazníka. No a napríklad sa môžete tešiť na odpovede na otázky ako čo má dizajnové myslenie spoločne so svedeckým rozumom, ako limity a obmedzenia pomáhajú rozvíjať a zvenľadovať našu kreativitu, alebo ktorý nástroj pomáha robiť dobré rozhodnutia o tom, ako má vyzerať kvalitná zákaznícka skúsenosť. Moje meno je Adam a želám vám príjemné počúvanie. Michal, ahoj. Ahoj, Adam. Ako sa mávaš? Mám sa dobré, mám sa dobré. A mám teraz také obdobie veľmi kreatívne a... a... Je to plná víziev, takže teším sa z toho. A čo znamená, že máš kreatívne obdobie? Tak pracujem v novej spoločnosti, kde mám možnosť si skúšať veľmi veľa vecí. Aktuálne mapujeme zákazníckú cestu a, a ja som bola vždy vo firme, kde tá zákaznícka cesta už tak nejak akože bola zmapovaná a tu je to tak, že si to naozaj že staviame od podlahy, ako sa vraví. A je to také a, zaujímavé, lebo je to napojené na veľmi zaujímavý produkt, čo je vlastne automobil. Takže ľudia s tým majú spojených veľmi veľa príjemných a nepríjemných emócií. O to zaujímavejšie to pre nás potom je. Ja o tom by som vedel rozprávať. A ty si hneď začala mojou obľúbenou témou zákazníckou cestou alebo teda procesom mapovania zákazníckých ciest. A ja keď som si robil prípravu na, na túto debatu, tak som si uvedomil, že vlastne Ty máš v talone veľmi veľa tém, ktoré sú moje srdcovky. Či už je to design thinking, service design alebo customer experience. Tak som sa ťa chcel spýtať, že čím začneme? Že, že čo bolo u teba prvé? Asi to zákaznícká skúsenosť. Že... Ja som naozaj, že kedy si veľmi, veľmi dávno začínala na... To bolo, že som robila v teleshopingu na tej ako keby zákazníckej linke. A dvíhala som tam tie hovory tých zákazníkov a, a keď sa tak spätne pozerám, tak si vravím, že to je niečo, čo ma vtedy nejakým spôsobom chytilo a od vtedy ma to drží a je to už asi... No, ja neviem, ja som bola vtedy podľa mňa 19-ročná, 20-ročná žaba. Aj teraz, tak, že to viac ako 20 rokov. A, a nejaký čas, pomerne dlhý som robila v telekomunikačnej spoločnosti a tam som sa ako keby, že... Vtedy sa to ešte nevolilo, že zákaznícka skúsenosť. Ale ja keď sa teraz pozriem na to, že, že čo v tej zákazníckej skúsenosti uh, robíme a riešime, 
tak ja som v tom čase, a to naozaj bolo, že 20 rokov dozadu, ja som uh, chodila na služobné cesty za našimi veľkými korporátnymi zákazníkmi a pýtala som sa ich na to, aké majú problémy, s čím sú spokojní, s čím sú nespokojní. Takže začínala som takto s veľkými zákazníkmi a potom som sa presunula do, do mass marketu. To znamená, že pre uh, takých tých klasických masových zákazníkov. A to, čím sa už fakt v tej, v tej oblasti, odkedy sa to nejako bola zákaznícko skúsala, už, už toľkéto roky. Takže začalo to zákazníckou skúsenosťou a potom, keď to posledujeme ďalej, tak... Skôr bol design thinking alebo service design? Skôr bol design thinking, že keď som... Uh, ja teraz musím povedať, že teraz odstupom času to vnímam, že nakoľko... Môžem povedať značku? Nech sa páči úplne. No. Nakoľko vlastne Slovek Telekom v tom čase bol ako keby pokrokový a hlavne tá materská spoločnosť, lebo naozaj oni prinašali do, uh, do, do toho biznisu rôzne takéto ako keby pokrokové veci, a my sme si pričuchli, aj keď myslím si, že úplne prvý ten workshop bol o service dizajne a učil nás to Mark Stigdorm, ktorý napísal ten, tú knihu. Takže s ním sme mali dvojdňový workshop, presne tento pán. A presne tohto pána sme mali na tom workshope. A pre mňa to fakt bolo, že láska na prvý postit. Hej, vtedy ešte sme nemali ako keby tie online whiteboardy a fakt to bolo o tých akože lepiacich papierikoch. A na Slovensku? Alebo to ste boli Mega. Takže si vravím, že, že tento pán vo mne zapálil tú iskru a, a to bolo prvé také stretnutie, ale potom som mala možnosť ako keby prejsť pomerne takým intenzívnym uh, uh, tréningom dizajnového myslenia a vôbec ako keby facilitácie design sprintov a, a, a vôbec ako keby nejakých uh, nejaké transformácie v spoločnosti a podobne. Takže asi najskôr bol, keď sa na to pozrieme, chronologický service design a potom design thinking. Takže že Mark to naštartoval a, a prebudil v tebe tú iskru alebo zapalil tú žiarovku. A nás počúva teda široké spektrum ľudí, že, že máme tu podnikateľov, máme tu možno nejakých študentov, ktorí uvažujú nad tým, že by možno chceli mať nejaký vlastný projekt, tiež ľudí v zamestnaní, tých in-house inovátorov. Ak teda ešte nepoznajú dizajnové myslenie, tak ako by si ho ty predstavila? Alebo ako by si ty zapálila tú iskru v životoch iných ľudí práve pre dizajnové myslenie? No, ja veľmi častokrát hovorím, že ja ľuďom ako keby, že znovu naštartovávam sedliecký rozum, ktorý z nejakého dôvodu, pretože veci robíme tak, ako ich robíme a, a častokrát možno aj od stola, bez poznania ako keby toho reálneho zákazníka, ako súčasť výnimkám, hej, že nehovorím teraz úplne, že všetci to takto robíme, ale v tom, ja sa pohybujem väčšinou v tom korporátnom svete a tam to vidím, hej, že, že väčšinou ako keby sme nepoboskaní tým zákazníkom a, a už sme strátili ten kontakt s ním. Takže pre mňa je to dizajnové myslenie, sú to tri také veci. Je to proces, ktorý ako keby prebieha niekde na pozadí. V rámci toho procesu máme Uh, máme, no to sú stovky a nie tisícky nejakých uh, metód, ktoré môžeme používať v rámci toho, ktoré nám pomáhajú uh, buď si upratovať v tých veciach, triediť, alebo otvárať tú hlavu, hej, nejakým spôsobom si pripraviť 
tú myšlienku tak, aby sme dokázali otestovať a, a sú tam rôzne prieskumné metódy a podobne. A čo je tá, a ja si myslím, že úplne najhlavnejšia vec je vlastne ten mindset. A to je to, ten spôsob, akým rozmýšľajú nad vecami a akým uh, spôsobom riešia problémy uh, dizajnery. Aj od toho, že sa snažia pochopiť, čo ten problém vôbec je, aj, že my máme hneď, a z mojej skúsenosti to tak je, že my máme hneď proste 10 instantných riešení a je to ešte predtým, ako vôbec poznáme, že čo ten problém v skutočnosti je, hej, prečo to vôbec riešime, koho sa to týka, aký ten človek má proste problém, kde sa to deje, kedy sa to deje, ako sa to vôbec deje, hej, my už máme na to nejakým spôsobom riešenia bez tohto pochopenia. Mne sa veľmi páči, ako si povedala, že je to vlastne sedliacký rozum. A ja som akurát minulý týždeň takto školil design thinking na mojej Alma Mater na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A tá pani profesorka, ktorá teda tam mala to svoju triedu, tak hovorí, že však vlastne to je sedliacký rozum. Ja hovorím, hej, hej, len, len zvizualizovaný, alebo teda nakreslený. Hej, hej. Lebo keď si vieš, si mal nejakého proste pekára, ktorý piekol tie rožky a ten chlebík, a on mal v tom, kon- alebo obuvníka, to bude možno, že lepší príklad, hej, že mal tam tých svojich zákazníkov hneď, ako keby s tou svojou, ako keby s tou ich uh, za spätnou väzbou, takže on okamžite vedel na to uh, reagovať a ja to častokrát aj vidím, že pokiaľ sú, dajme tomu majiteľi a tej firiem naozaj, že, že sledujú, čo sa tam v tej firme deje a sú v kontakte s tými zákazníkmi, oni prichádzajú s fantastickými ako keby riešeniami ktoré sú fakt také, že ja si niekedy čítam tú spätnú väzbu a snažím sa tam nájsť, ako keby a, tie, to voláme teda v dizajnovom myslení, že insighty, hej, nejaké hlady, a, a, ako keby, že čo by teda potrebovali a fakt to vidím, že pokiaľ si v kontakte s tým zákazníkom, ako ten majiteľ tej firmy alebo ktokoľvek aj zamestnanie z tej firmy, tak tie nápady sú oveľa, oveľa kvalitnejšie, lebo fakt, že to ti príde to ti príde, keď sa, keď tí, tí zákazníci ti tam niečo rozprávajú, hej, že ti to naskočí, že aha, oni by potrebovali toto. A vôbec si nemusia uvedomovať, že sú vlastne dizajnery, hej. No v predošlej časti sme sa s Michalom Meškom rozprávali o tom, že taký podvedomý a vedomý prístup tej zákazníckej skúsenosti alebo prozákazníckému prístupu. A mňa by zaujímal ten tvoj pohľad práve na to, že čo, ak som práve podnikateľ alebo nejaký človek, ktorý toto podvedome robím, že počúvam toho svojho zákazníka versus som väčšia organizácia, ktorá vyslovene možno, že už je vzdialenejšia tomu zákazníkovi, lebo naozaj, keď sme veľkí, tak už nie je taký priestor často byť v kontakte a v komunikácii s tým zákazníkom. Je design thinking viac pre organizácie, ktoré teda už sa vzdialili od toho svojho zákazníka, alebo vie niečo ponúknuť aj práve takým ľuďom, ktorí toho zákazníka majú na prvom mieste a ten customer-centric prístup je im blízky? Myslím si, že tým, ktorí to majú tak úplne prirodzene, to vieš ako keby, že pomenovať, čo sa tam vlastne nejakým spôsobom uh, deje. A, a neviem ti povedať, že či to, ako keby ja sa vždy z takýchto ľudí poteším, keď ich, sa, keď ich stretnem, hej, si vravím, tu toto je a tuto to vidím proste v reále, ešte sa to stále deje a, a hrozne ma baví sa s nimi rozprávať. A, ale napríklad, akože v našej spoločnosti uh, my vôbec sa nebavíme o dizajnovom myslení. Hoci ja mám ako keby titul, kto, v ktorom je napísaný ten dizajn. Uh, 
a celkom som prišla tým porovnaním toho, že som si prešla niekoľkými spoločnosťami a, a, a vo viacerých sme nejakým spôsobom o tom hovorili, hej, že čo robíme, že sú dizajnové myslenia a snažili sme sa to ľuďom vysvetliť. Tak túto viem porovnať, že vôbec o tom nehovoríme, vôbec si to nejakým spôsobom nevysvetľujeme, vôbec si nepomenovávame, že ideme nejakým procesom alebo že používame nejakú metódu, skrátka to robíme. A vidím, že, že tam dochádza k takému, ako keby, že hlavne v tom korporátnom svete, keď tam niečo takéto prinesieš, tak ja som vždy na, narazila na takú ako keby vlnú odporu, hej, kým sa to nejakým spôsobom sme sa tam s tým žili a ukázali sme tej spoločnosti, že áno, má to prídanú hodnotu, tak tuto oveľa menej na to naražam. Zkrátka tie veci robíme, robíme ich tak, ako úplne jednoducho, hej, vysvetlím, čo ideme robiť, ale, ale nenazývam to nejakými vzletnými názvami. Ľudia vôbec nevedia asi, že tam robíme nejaké dizajnové myslenie. A, a, a môžem to porovnať a fakt, že robí sa mi to ľahšie. Vieš čo, mňa na, na tých procesoch takýchto vždy baví ten taký aha moment, že keď si tí ľudia uvedomia, že aha, tak keby som to robil tradičným spôsobom, že idem kvázi v tej lineárnej ambícii, že od problému poriešenie, tak uh, asi by som to teda narazil, alebo proste nevyriešil by som ten problém možno nejak efektívne, alebo nenašiel by som nejaké zaujímavé nové riešenie. Tak mňa by možno zaujímal tvoj pohľad na to, že, že čo sú také tie štandardné aha momenty, ktoré ty si všímaš, keď aj o tom nehovoríš, že to je dizajnové myslenie, ale teraz si prechádzate tými rôznymi cvičeniami, workshopmi a metodológiami. Tak čo sú také najčastejšie uvedomenia a zapálenie žiaroviek, že, že toto nám to prinieslo? Veľakrát je to o tom, že si tak ako keby, že, že si uvedomujeme, že sa rozprávame ľudia, ktorí sme možno predtým boli ako keby, že rozdelení v rôznych svetoch a existovali v nejakých rôznych svetoch. A že, že, že niekedy je to aj o tom, že sa tam skrátka, keď je niečo pre nás nové a, a možno používame ako keby nejaký jazyk, kedy si, si hovoríme o rovnaké veci, ale hovoríme trošku inak o tom, tak je to aj o tom, že sa musíme nejako ako keby naladiť na tú spoločnú vlnu. A niekedy to vyzerá, ako keby to bola nejaká konfrontácia, hej, že si tam vyjasňujeme tie svoje názory tak častokrát, ako keby toto keď prehrmí, tak sa to potom ukludní, hej, a, a obidve tie strany vidím tam, že si, že si začnú ako keby vážiť ten moment toho, že sme sa nejakým spôsobom spolu nastavili na niečo. A, a veľakrát je to aj o tom, že si tie veci iba nejakým spôsobom si v nich upratujeme. A ja robím veľa s, ako keby s vizualitou, a veľa vecí, ako keby kreslím, a veľa vecí kreslím, skečujem, hej, skečujem. A dneska sme si, keď sme mapovali tú zákazníckú cestu, tak sme si posúvali papieriky proste po stole a úplne to fungovalo. A jeden kolega dostal fixku do ruky a robil tam bodky, hej, kde sú oni zodpovední za, za, ten, za ten proces alebo za tú časť tej cesty. Takže takéto upratovanie, hej, že keď nájdeme ten spoločný jazyk, a potom sa začnú tie veci diať, tak vlastne nie, niekedy si uvedomujem, že to až taká úľava. Že konečne v tom máme nejakým spôsobom, nejaký poriadok, nejaký systém. A rozumieme všetci, že sme na jednej proste lodi. Lepšie porozumenie. Ja tam potom ešte celkom pasuje do toho empatia. Častá reakcia je, že aha, tak ja som vlastne pochopil, že nemôžem sa na to pozerať úplne svojimi očami, lebo ja nie som zákazník. 
a, a ten zákazník to môže vidieť úplne inak alebo, alebo si všímať úplne iné veci. A minulé jedna, jedna účastníčka mi povedala, že ja som si uvedomila, že design thinking je vlastne prudko kolektívna aktivita. No, no. A, a to je, je nádhera, lebo práve vie, že keď som sa nad tým zamyslel, že keby som mal vypichnúť nejaké štyri uh, kľúčové schopnosti alebo zručnosti, ktoré nám môže dizajnové myslenie práve pomôcť rozvíjať, tak je to v prvom tá empatia. Potom je to nejaká, nejaká schopnosť filtrovať alebo upratovať a, a, a robiť nejaké priority, že, že, že keď to nejakým spôsobom zavra, zatvárame v tom uh, konvergentnom myslení. A, a potom okrem kreativity, že, že, že kreativita nie je vlastne niečo, čo máme ako talent, ale vieme to rozvíjať a, a cibriť, tak potom je schopnosť realizovať tie nápady a nejakým spôsobom spolupracovať. Takže to je, to, myslím si, že to je že veľmi dôležitý, dôležitý princíp uvažovania do budúcna, aj vzhľadom na kopec tých možných akože všetkých víziev a tém, ktorým možno budeme čeliť ako spoločnosť. A mne sa páči jedna veta, ktorú ty si povedala, keď sme si dávnejšie volali a bavili sme sa práve o dizajnovom myslení, že ty to vnímaš ako metódu, ktorá je nielenže užitočná pre inovácie a pre, pre firmy, ale pre život ako taký. A mňa by zaujímal ten tvoj pohľad práve na toto, že ten presak, že ako bežný človek môže využívať v tom svojom živote dizajnové myslenie. Ja to ako keby, je to jedna vec, ktorú ako keby, že mám na, ohmatanú na vlastnej koži, a stala sa podľa mňa úplne prírodzene, ne? že sa hovorí, že dizajn vlastne nie je to, čo robíš, ale je to životný štýl. A raz, keď sa ti ten mindset nejakým spôsobom, ako keby to volám, že sa ti resetne vlastne tvoj mindset a, a, a nejakým spôsobom začneš tak trochu inak fungovať. Ja to vidím na sama na sebe, že som začala byť ako keby oveľa väčším tvorcom svojho života. Hej, že prístupujem k nemu ako keby si uvedomujem ten, tú kontrolu, ktorú nad niektorými vecami mám. Hej? Si môžem rozhodnúť, že čo teda urobím. Aj, aj rozmýšľam nad tým, že ako by sa veci dali nejakým spôsobom riešiť. Miesto toho, aby som si tak akože lutostivo, hej, niekde si sedela a pláčkala si, tak, a, tak vidím, že sama rozmýšľam nad tým, že ako by sa veci dali a, robiť. A častokrát, a, ako keby používam sama na sebe niektoré metódy, ktoré máme v tom dizajne. Aj, že si triedím v tých veciach, veľa si v nich kreslím, veľa sa zaoberám tým, aby som vôbec pochopila ten problém. Takže už len tie základné otázky, hej, že kde si, čo sa ti deje, ako sa cítiš, prečo sa tak cítiš, a kto nejakým spôsobom ako keby, že s tým súvisí, hej, alebo, alebo vôbec si pomenovávam, že čo, čo sa mi deje, kedy sa ti to deje, ako sa ti to deje, hej, a, tak aj to je jedna z tých vecí, ktorú častokrát sa, keď mi niekto začne rozprávať o svojom probléme, tak toto sú veci, ktoré začíname rozbalovať. Hej. Kde si začína ten človek uvedomovať, že aha, keď potrebujem vlastne pochopiť, že čo je ten problém. A potom sa pýtam jednu, pre mňa to je taká zázračná formulka, čo by ti pomohlo. A tam ako keby nejakým spôsobom rozmýšľaš nad tým, že čo by mohli byť tie možnosti, hej, akým by si vedel a asi ten svoj problém ako keby vyriešiť. Lebo častokrát ten človek má ten, ten pro, ako keby a, tú odpoveď má vo svojom vnútri. Hej? Alebo môžeme prísť na to spolu. Ale vlastne, keď sa rozprávame o tom, čo by ti pomohlo, tak veľakrát tí ľudia majú nejaké riešenia v tej hlave. A potom sa pýtam na to, že 
je niečo, čo by si vedel vyskúšať, dajme tomu na dva alebo tri týždne. A takto som sa k tomu dostala úplne jednoduchými vecami, hej, že idem tým procesom, lebo vlastne na začiatku máme to, že tak poďme sa jej rozbaliť ten tvoj problém, to, čo mi tu rozprávaš. Hej, že poďme si to pomenovať, poďme sa pobaviť o tom, čo by ti pomohlo, hej, aké by mohlo byť riešenie. A vlastne taký, vyberieš si jeden taký mini prototyp, hej, nejakú malú vec, ktorá ti vie, ako keby, ktorú si vieš otestovať na 2-3 týždne, hej. A potom si povieš, že funguje mi to, nefunguje mi, nechám si to, nenechám si to, hej, ako keby skúsim niečo iné a tak. A postupne sa ti to vlastne takto, ako keby, že tento prístup sa ti zážerie proste do toho, že, že začneš takto úplne prirodzene fungovať. Možno pre posluchačov, ktorí sa s tým ešte nestredli, tak uh, za mňa odporúčam schému dvojitého diamantu, alebo double diamond, ktorý krásne popisuje tie fázy, cez ktoré si človek prechádza, keď na začiatku má nejaký problém, potom sa ho snaží pochopiť aj tak do šírky. Keď už máme nejaké dostatočné pochopenie a navnímanie toho problému, tak sa snažíme vybrať z toho, že čo je ten čiastkový problém, ktorý ideme vyriešiť. A potom zase ideme do šírky a vymýšľame čo možno najviac nápadov. A, a jeden z nich si vyberieme na to testovanie, či to dáva zmysel a vieme to nejakým spôsobom vyladzovať, až by sme sa teda mali dostať do toho ideálneho riešenia. A mňa by zaujímal tvoj pohľad na to, že keď sa bavíme o tej kreatívnej fáze, mne sa častokrát stáva, že tam je niekedy celkom výzva nakopnúť ľudí k tomu, aby uvažovali nad vecami inak. Alebo tak inovatívne, že, že mimo tých svojich zabehnutých kolejí hľadali možno riešenia, ktoré nie sú také tie na prvú, že tak toto takto by som to riešil tradične a štandardne, ale že chcem výsť z tých zabehnutých stereotypov a zapnúť tú kreativitu tak trošku na, vyššom, na vyššej úrovni. Že čo tebe v tomto pomáha? Hľadať také netradičné, inovatívne riešenia v tej kreatívnej fáze. Ja sama som ako keby len nedávno, myslím si, že minulý týždeň, keď som mala takú skupinu študentov z Nexterie, ktorý, s ktorými sa práve teraz ako keby, že prechádzame si týmto procesom a, a vysvetľujem im, ako im dizajnové myslenie vie pomôcť pri tom, keď si nejakým spôsobom kreujú svoju budúcu pracovnú kariéru. Aj, že my sú teraz niektorí ešte ako keby uprostred vysokej školy, niektorí už končia, niektorí už aj dokonca pracujú, majú, toho, majú veľmi veľa záujmov a snažia sa ako keby prísť na to, že dobre, ktorým tým smerom sa vybrať. A práve minulý týždeň sme mali uh, také stretnutie, kde práve sme sa prehúpli z tej takej analytickej časti, kde si skúmali, čo ich vlastne baví a čo, čo, v čom sú vlastne dobrí, aké majú životné hodnoty. Čo vôbec svet rieši ako nejaké problémy? Hej? Že kde by videli tú prídanú hodnotu? Čím vedia prispieť tomu svetu? Tak sme sa prehúpli do tej kreatívnej uh, časti a mali si vytvoriť tri scenáre. Hej, že jedna tá alternatíva bola taký ten scéna na prvú, že niečo, čo sa mi už tvorí v tej hlave, niečo, kde vidím ten svoj smer. Druhá bola taká trošku zákerná a to bolo, že keď vám zoberiem túto alternatívu, ktorú ste si túto vysnívali, čo s tým všetkým, čo máte, hej, alebo čo, by, čo ešte je pred vami, že nazbírať ako nejaké skúsenosti a nejaké zručnosti, by ste mohli robiť. A tretia bola taká snová, hej, že čo by ste robili, keby image a peniaze neboli issue, alebo nejaký problém, hej, že čo by ste robili. A bola som ako keby prekvapená, že, že, že veľa z tých študentov vlastne tam nemalo, ako keby, alebo nevedelo sa v tej chvíli, ako keby, že zamyslieť nad tou túžbou, ako túžbu tam vlastne mám. Hej, že oni točili vlastne stále ne, nejakým spôsobom tú jednu alternatívu, Hej, alebo tá jedna alternatíva si sa im ako keby rozdielovala, v nejak mali to urobiť na 5 rokov, hej. Tak v nejakom roku sa im delila na niekoľko alternatív, 
aj, ktorým smerom by sme mohli, uh, mohli vybrať. Ale tá túžba, hej, tak to tam nejakým spôsobom akože že nenaskočilo. A asi to trvá nejaký čas, hej, a že ja som prišla vlastne vďaka tomu na to, že aj ja som sa to nejak učila si otvoriť takto tú hlavu, hej, že to je vlastne, že sa odnaučíš mať zatvorenú tú hlavu a žiť si v takých tých nejakých presvedčeniach, obmedzeniach a podobne. A, a, od, a toto sa odnaučíš a učíš sa naozaj, že žiť ako keby s otvorenou hlavou. Že ja som, tam som to potom hovorila jednej študentke a to mi prišlo také, že fíha, tvoja hlava je akože, že kde si? Lebo ja hovorím, že som mala také zamyslenie počas toho dňa a vravím si, že čo by sa vlastne stalo, keby sme všetci prestali platiť dane. Hej, že by sme proste, že ten systém by nejakým spôsobom, že, že, že prečo vlastne platíme dane a, a, a čo by sa stalo, keby sme ich prestali, hej, a ono, že tak ty máš ako otvorenú hlavu, hej. <laughs> Ale je to, je to cvík, ja si myslím, že to je, že trénuješ, hej, že uh, veľa z takých, ako keby, že mne pomáha napríklad varenie. Alebo keď si naozaj, že chcem naštartovať kreativitu, pracujem s obmedzením. Že si povedem, že tento týždeň, alebo následujúce dva týždne, budeš variť iba z toho, čo máš doma. Skrátka, nemôžeš si nakupovať, hej, budeš sa trošku hrať na taký, akože lockdown. A to, to sa ti naštartuje. Hej, alebo Nemôžeš si nič kúpiť, hej? takže musíš fungovať iba s tým, čo máš doma. Čo pomáha viac? Lebo presne toto, že mať otvorenú myseľ a kvázi pracovať s tým, že nemám žiadne obmedzenia a zabudám na tie svoje návyky a stereotypy a tú minulosť versus mať ten limit. Lebo čítal som na to veľmi dobrú knihu, ktorá bola presne o tom, že ako práve limity nám vedia pomôcť rozvinúť tú našu kreativitu. A boli tam príklady, napríklad, že IKEA si povedala, že chceme robiť dostupný nábytok, tak išli takým reverzným rozvratím toho spätne, že tak keď máme dlhý nábytok, čo musíme ubrať, alebo čo môžeme nejakým spôsobom upraviť tak, aby sme v rámci toho, toho, tom, toho limitu tej ceny vedeli to dodať tomu klientovi, tak zistili, že vlastne najdrahšie je to postaviť a doručiť tomu klientovi. Tak urobili Lego a, a vlastne si to skladáme sami a preto sú je tak masovo populárny. A, alebo tiež veľmi veľa takýchto príkladov tam bolo od uh, dizajnera, ktorý navrhoval postavičku Super Maria, ktorý teda pracoval s 8-bitovou technológiou a veľmi sa nedalo animovať, ale povedal si, že tak chcem, aby ten Super Mario bol hráva postavička, ktorá bude uh, vyžerovať nejaké emócie. Nemohol, nemohol mu navrhnúť úsmev, lebo 8-bitová technológia to teda neumožňovala. Ale tak mu dal fúzi. Nemohol mu navrhnúť proste, ak mu vejú vlasy, tak mu dal čiapku. A do toho mu dal proste veľký nos, aby vyzeral nech rozprávkovo. A aby vyzeral dynamicky, že sa hýbe, tak mu proste len rozdelil telo monterkami a, a, a nejakým, nejakým tričkom. Aby ak kontrastnými farbami. A mi sa toto strašne páčilo, že, že fakt tá knižka, čo strana, tak to proste perli tohto typu, že tie limity, ak ich správne uchopíme, tak práve tie nám vedia podporiť a to kreatívne myslenie a možno aj inovatívny prístup k riešeniu problémov. A lebo, lebo tá akože, situácia, kedy nebudeme mať obmedzenia, v podstate asi nikdy nenastane. Že to je taká, taká idealistická vízia. Ešte jedna vec, ktorá mi teraz, keď ja tam rozprávaš, nápadla, ktorú veľmi rada používam a ľudia sa na tom vedie, že úplne odpaliť a to je, že anti-brainstorming. Že vlastne rozmýšľaš nad tým, 
ako by si ten problém vedel zhoršiť. Okay. Niečo sa nejakým spôsobom deje a ty rozmýšľaš nad tým, že dobre, či jak by som to vedel nejako zhoršiť. A, 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 a tam sa ľudia vedia ako keby, hej, že, že uvoľniť v tomto a, a, a prichádzajú ako keby, že dobre, je to pre nich na začiatok ako keby jednoduchšie. Takže to je, to je tiež taká, taká jedna z tých vecí, ktorá ako keby v tej kreativite vidím, že, že mi pomáha, keď ju potrebujem naštartovať. Takže niekedy je to fakt o tom, že možno niekde potrebuješ taký ten ventil, že najprv si povedať, ešte to zhoršíme, ešte to zhoršíme. Darí sa ti u ľudí vypínať takúto autocenzúru, ktorú väčšinou máme pri kreatívnom procese? Prichádzam na to, že to nejaký čas trvá. Hej? Že nemôžeme očakávať, že sa to odstane hneď. Hej? Že nejaký čas, ako keby... Aspoň ja to v tej praxi vidím. Hej? Že, že niekedy, ako keby... Aj sama na sebe som to, a asi som to videla. Hej? Ja si myslím, že tak niekde som bola vždy asi posunutá trošku ďalej v tej kreativite. Hej? Tá moja fantázia a, a tieto veci. Hej? Ty v tom pomáhať som bola jedináčik, takže ja som si, vieš, vymýšľala od malička proste nejaký, že svet. A, 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 ale, ale vidím, že, že, na, že to treba iba čas, hej? Čas a trpezlivosť. Skrátka, ako keby, že netlačiť. A, a, a pomaly a postupne možno skúšať akože rôzne takéto tieto prístupy, hej? Že tak skúsme si to otočiť, alebo... Fakt, teraz, my, teraz si povedzme, že, že nebudeme si dávať tam tú cenzúru. Napríklad robila som teraz s tými študentami také veľmi jednoduché cvičenie a kedysi som to mala dokonca na monitore, že áno, ale a áno, a. Hej, kde si ľudia vedia, a toto mi celkom funguje, že tí ľudia vedia na tom pochopiť, že dobre, keď brainstormujem a dávam si tam hneď od začiatku to áno, ale. Hej, robíme to na takom cvičení, že plánujeme party. Jeden povie, že tak mohli by sme urobiť party na Bratislavskom hrade a druhý povie, áno, ale, hej, že si zabrzdil. Častokrát potom, ako keby ľuďom zvedomíš to, že ako často vlastne hneď idú do toho, áno, ale. Ja si ja vrajím, dajte si na, moti- na monitor, alebo niekde, kde ako keby to vidíte, to áno, a. A rozmýšľajte nad tým, hej, že, že koľkokrát sa pristavíte, že koľkokrát ste povedali áno, ale. A skúste ho náhradiť s tým áno a že je to znovu, je to iba cvik. Vlastne sa ako keby veľa vecí sa v podstate odnaučaš a učíš sa na novo, hej. Ten mozog je v tomto úplne fantastický, hej. A to jeho možnosti, ako keby, že sa pre nejakým spôsobom prenastaviť sú, to je výhoda. Ja by som možno premostil od toho dizajnového myslenia na, na, na tú vyššiu, vyššiu rove alebo tú, tú vyššiu kolej. Keď sa rozprávame o dizajne služieb alebo servis dizajne ako takom, ty si už teda spomenula, že si sa s tým stretla prvýkrát na tom workshope s Markom Stigdornom. A ako by si vysvetlila servis design ako rolu alebo nejakú profesiu ľuďom, ktorí to možno ešte nepoznajú? No, väčšinou to vysvetľujem cez to, že tá služba je vlastne niečo nehmotné, čo si čo je všade okolo nás, hej. Je to napojené na ne, nejaký produkt, je to a, ako keby nejaký zážitok, ktorý tam ten, ten zákazník má, hej, alebo sériu nejakých proste a, ďalších interakcií, ktoré potrebuje k tomu, k tomu produktu. Alebo je to proste, že má spoločnosť, ktorá ponúka službu, hej, nejakým spôsobom a je to séria nejakých krokov, ktoré vedú k nejakému cieľu, ktorý sa vám snaží 
naplniť. A... Inak to je ťažká otázka, že niekedy, keď sa ma opýta niekto, že a ty čo vlastne robíš, tak akože si vždycky tak vzdychňu, že kde začať. <laughs> a, takže väčšinou to vysvetľujem ako keby, že na konkrétnej veci, hej, že teraz robím pre automobilového importéra a tam hovorím, že tak ja vlastne sa snažím ako keby vylepšiť ten zážitok z toho, keď si ten človek kupuje to auto, hej, od začiatku, akým spôsobom ako keby zachytíme tu jeho pozornosť až po to, že podpíše zmluvu. To je jedna časť tej jeho zákazníckej cesty až po to, akým spôsobom funguje s tým svojim vozidlom a akým spôsobom my mu poskytujeme ako keby tú starostlivosť počas toho jeho vlastníctva toho auta. Ty tam spomínala, že sa snažíme vlastne vylobčovať zážitky tým našim zákazníkom. Prečo si myslíš, že to je dôležité? Tak uh, emócie, hej? A emócie sú veľmi silný element, že jedna z tých vecí, ktorá je ako keby, že v tej zákazníckej skúsenosti je ten samotný ako keby flow, neviem ako to nazvať, hej, ale ten priebeh tej služby, hej, alebo toho, čo tej skúsenosti, ktorú s nami ten, ten zákazník má a druhá je to, aký typ tých emócií má s tým spojený. Takže niekde, niekde je to o tom, že človek ani nevie, po, ako keby možno opísať úplne do detailov, hej, že čo sa mu tam všetko dialo, ale viete povedať, ako sa pri tom cítil. Hej. Častokrát si to čítam v tej spätnej väzbe, hej, že to od začiatku po koniec to bolo super. A je to taká, cítiš dokonca aj z písaného komentáru, že je to o nejakej emocii, spokojnosti, hej, takej tej. Nič sa tam vlastne nejakým spôsobom nepokazilo pri tom. Rozumiem. A vedela by si možno ešte približiť, že v akých situáciách sa práve ten dizajn služeb môže hodiť? Že v zmysle, že, že keď teda si v Hyundai, tak aký typ zadaní o, dostávaš ako, ako service designerka vo svojej práci? A my ešte tak nejak, ako keby, že, že o, sme tak na začiatku, hej, že mapujeme si tú cestu a hľadáme si, ako keby, že čo, čo je vlastne tá, tá služba, ktorú tam a ako keby budeme, alebo už ponúkame, hej, ale si možno doteraz, že sme si doteraz neuvedomovali, že to je to nejaká služba. A že možno si za tú službu, ktorú teraz nejakým spôsobom akože ponúkame, vieme vypýtať nejakú protihodnotu. Lebo má pre toho zákazníka nejakú pridanú hodnotu, hej, niečo mu, ja neviem, šetrí čas, šetrí mu peniaze a podobne. A... Takže ešte sa pomaly k tomu nejakým spôsobom dostávame, ale presne, tak ako keby... A sériu nejakých ako keby krokov. Nechcem to volať proces, lebo proces beží na pozadí, hej. Ale je to séria nejakých interakcií, nejakých krokov do zákazníka, kde on potrebuje ako keby už dospieť k nejakému cieľu. U nás je to, dajme tomu, kúpa toho auta, hej, alebo to, aby získal nejakým spôsobom ako keby um, ako sa to povie, no leasing. <laughs> hej. Hej. Že by ho nikto proste financoval. OK. Ako sa to možno líši porovnať s tými tvojimi predošlými skúsenostiami? Ja mám taký, akože tým, že som si prešla niekoľko tých firiem, hej, tak rozmýšľam, že, že či to je... 
Preto sa na to pýtam, lebo ty máš akože fakt, že bohaté, bohaté škálu aj segmentov, kde si, kde si pôsobila, tak ma preto zaujíma, že, že ako sa to možno že vyvíja aj v čase, že sme, sme reálne ďalej v service dizajne na Slovensku, alebo stále sme ešte len v tých počiatkoch, že čakáme na to, kým sa to na tom trhu zlomí a, a service dizajn bude uplatňovaný, uplatňovaný teda naprieč segmentami a rôznymi organizáciami. Myslím si, že sa to mení, lebo tak je nás viacej, hej, že čoraz viacej ľudí sa tomu venuje, aj sa, tomu, aj sa o tom hovorí a aj čoraz viacej ako keby firiem sa snaží to implementovať a nejakým spôsobom akokoľvek to uchopia. Hej, či to bolo aj dizajnové myslenie, alebo service design, alebo, alebo čokoľvek. Hej, tak, alebo zákaznícka skúsenosť, pod to sa to väčšinou ako keby že schováva. Hej, že začíname od toho, že skúvame čo ten zákazník má za nejaký problém, potom sa ho snažíme vyriešiť, tak myslím si, že, že je to oveľa, oveľa ďalej a zároveň je taký aj tlak na to, hej, že tí zákazníci začínajú byť extrémne nároční. To je, že toto sledujem. Hej, že to je niekedy, keď si tak akože prečítam reakciu nejakého zákazníka, tak si vrajím, no trošku sa upratať, hej, s väčšou pokorou, lebo je to naozaj také, že, že to proste pomaly už ohňostroje, ako keby čakajú od teba a, a začínajú byť fakt, že na čoraz náročnejší. Počúvam to aj od našich ľudí, hej, že od predajcov, od servisných technikov, s ktorými sa bavím, ktorí hovoria, že to aj to si nevieš predstaviť, ak sa to pokoroniem zmenilo. Že ľudia prichádzajú proste s extrémnymi požiadavkami. Všetko by chceli mať zadarmo hneď, Hej, pomaly ako formula. Ale tam potom prichádzaš ako keby na to, hej, že ak očakávania tých zákazníkov sú takéto, hej, že my veľmi často to po, aj, ako keby že porovnávam s tým pitstopom. Hej, že to je, že takto niekedy príde ten zákazník a očakáva, že hneď to bude mať, tak o to dôležitejšie je potom sa vnútorne zorganizovať, skoordinovať, mať to proste nejakým spôsobom popísané, pomenované, vedieť, kde je koho rola. A, a, a toto je vlastne ako keby aj ten service design. Hej? Že, že nie len to, aký je to zážitok pre toho zákazníka, hej? je to ten začiatok, ale na druhej strane ako keby, že, že, že potom sa začneš zaoberať tým, že dobre, mám tam dobre nastavený proces, aby mi to mohlo takto fungovať. Hej? No to, že, že jedna, jedna vec je to, čo zákazník vidí a nejakým spôsobom zažíva, ale potom to zákulisie tých procesov a, a interakcií, ktoré teda musíme urobiť, alebo teda tých nie, že interakcií, ale konkrétnych krokov, ktoré musíme urobiť, aby tá séria interakcií vôbec nastala, je častokrát tá náročnejšia časť. A tam je potom dôležité z mojej skúsenosti to práve uchopiť cez toho zamestnanca alebo člena týmu, že, že on je vlastne tá cieľová skupina, s ktorou nejakým spôsobom začať. Ako to vnímaš ty zo svojich skúseností, že, že keď prechádzame možno k nejakej transformácii na, na viac customer-centric orientovanú firmu, tak čo je ten prvý krok? Že, že začať so zamestnancami alebo začať s tým zákazníkom? Ja to vám, že aj aj. Takže keď som nastúpila teraz pred pol rokom do Hyundai, tak som to mala naozaj tak, že začala som si aj jedná čítať ako keby, že tú spätnú väzbu a zaoberať sa tým, že a, pre mňa to bol nový typ zákazníka, aj keď teraz počasie zistujem, že je to proste rovnaký človek, ktorého som mala v telekome a kupoval si a, internet alebo mágiu telku, hej, tak tu, je, tu si kúpuje proste iný typ produktov. A, 
Takže to bola jedna vec, ktorú som sa snažila ako keby pochopiť a druhá vec bola, že som sa snažila ako keby, že pochopiť aj ten svet tých mojich kolegov, aj kolegov, ktorí, my, ktorí sú so mnou vo firme. Tam sa mi pošťastilo urobiť si ako keby sériu takých workshopov, kde som fakt, že navnímala to, že ako to v tej firme majú. Zhodou okolností, ako keby, že to tak padlo v tom čase, kedy sme potrebovali preskúmať, že, že čo sa nám vlastne interne stalo a, a kde možno nám uniká nejaká efektivita hej, alebo nejaká spokojnosť zamestnancov. A, a popri tomto skúmam, ako keby, že, že keď sa bavím s predajcami a servisnými technikmi alebo majiteľmi tých dealerstiev, tak akože skúmam aj ten ich svet, hej, že si uvedomujem, nakoľko ako keby, že je to oveľa komplexnejšie, že teraz už vlastne Nemáš ako keby dealera, ktorý je iba keby Hyundai. Hej, že je to multibrand, predáva viacej tých značiek. To znamená, že my síce vidíme tú nášu bublinu a ja zaoberáme sa ňou, ale ja si častokrát uvedomujem, aký ešte komplexnejší, oveľa komplexnejší ten svet oni majú, pretože tam, im, tam ich proste tie značky búšia možno rovnaké veci, ako keby do nich tlačia alebo chcú, a, alebo aj úplne iné. Hej. Takže aj, aj by som povedala. Čiže nie je to tak, že jedno skôr a potom druhé bude nasledovať, že je to také, čo bolo skôr, sliepka vo vajce. No, vieš, lebo tak možno si povedať, že teraz budem skúvať iba zákazníka, ale ty žiješ v nejakom kontexte a ten kontext sú tí tvoji kolegovia a zároveň sú to, ak máš ešte proste nejaký element, ktorý je ako keby v priamom kontexte s tým zákazníkom, tak ako je to u nás, hej, tak musíš preskúmať aj toto. Lebo musíš sa naučiť ako keby, že akým jazykom nejakým spôsobom im rozprávať o tom zákazníkovi, hej? A, a to nevieš bez toho, aby si sa naladil na tú ich vlnu a poznal ten ich svet, lebo mi sa to stávalo, hej, že kedysi v tej minulosti, keď som proste prišla nová, ako keby, že nadšená, že ja teraz dizajnové myslenie a začali sme tam rozprávať o tom procese a všetko možné, tak tí ľudia z toho zostali takí ako vyšokovaví, hej? A, a mnohí sa potom aj zavreli. Ale... Toto som, na toto som si prišla postupom času, aj, že naladiť sa vlastne potom na, na, na to svoje publikum, ktorému rozprávam o tom, že ako to ten zákazník vlastne má tie príbehy, ktoré tam tí zákazníci ti napíšu, im musíš sprostredkovať, ale musíš ich sprostredkovať jazykom, na ktorý počúvajú, ktorému rozumejú. Aj? A zase je to v takom mikro pohľade uplatňovanie toho dizajnového myslenia, že, že pozriem sa na to, kto je tá moja cieľová skupina, kto je to publikum a prispôsobujem to práve na tie očakávania a nejaké potreby a cieľa, ktoré oni majú, aby, aby to bolo pre nich priateľné. Ja napríklad sa mi stala taká zaujímavá vec, že to je prvýkrát ako keby stret mňa samej s takou nejakou ako keby, že, že východnou kultúrou, hej? že pracujem pre korejskú značku, preto som pracovala proste pre uh, európske. A túto to bolo prvýkrát, že som si uvedomila, že tá kultúra je iná. Hej, že oni proste skrátka, ako keby, že to majú inak nastavené a, 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 a hierarchicky, hej, a aj to, že si nejakým spôsobom, ako keby, že si udávajú ten rešpekt proste tým úklonom alebo ovplyvnenie tou japonskou kultúrou, čo sa týka ako keby zachovania nejakých tváre, nejakých harmonie, ako keby tej, tej, uh, tej skupiny, hej, a, a aký, ako dôležité pre nich je vlastne mať, ako keby, že tu komunitu, hej, a, a to, ako budujú tie týmy a podobne. Až mi môj šéf povedal, že ty po pol roku vieš o tej kultúre viac ako ja za 7 rokov. 
lebo som sa tým začala zaoberať. Si vravím, že to je ešte taký širší kontext toho, ktorý nám do toho ako keby vpadá, hej, že ja vidím tie, potreboval som pochopiť tú kultúru, lebo vidím, že oni veľmi progresívne idú ako keby dopredu. Niečo som si ako keby naštudovala v tej histórii, že, že ako keby, čo ich k tomu ako poháňa, hej, kde to ako keby začalo a, a prečo to takto majú, ale zároveň aj ten náš, ten náš zakladateľ bol veľmi inšpiratívny v tomto, lebo keď mi rozprávajú môj korejskí kolegovia o Hyundai, tam vidíš úplne iné zápalenie, ktoré my podľa mňa, že nemáme kapacitu ani pochopiť, čo Hyundai znamená pre ako keby korejského človeka. Ale zápalenie prečo? Že pre tú víziu alebo nejaký zmysel ich fungovania alebo čo si pod tým predstaviť? To je jak súčasť nejakej ako keby histórie, hej, nejaké detičstvo, ten Hyundai, pretože Naozaj, že, že tá, no my si predstavujeme, že proste vyrábal auta, ale to je, že tam on pomáhal s obnovou tej spoločnosti, staval diálnice, hej, staval cesty, staval mosty. To im on naozaj pomáhal ako keby tej korejskej spoločnosti postaviť sa na nohy po nejakej nadvláde proste, ktorú tam mali. Takže oni si veľmi chránia tú, tú značku, že to vidíš proste, keď sa rozprávaš, keď sa rozprávam s našimi kolegami, tak oni to majú srdiečku veľmi silne, hej. A toto bol pre mňa taký impuls, že jež, toto by som chcela pochopiť, ak to vlastne majú, takže som sa začala pýtať, hej, že čo, čo sa tam dialo, prečo tú značku vlastne takto vnímajú. Oni si ju veľmi chránia, veľmi si ju chránia a fakt, že sú píšni na to, že, že pracujem pre Hyundai. Taká zaujímavá vec, hej. Ale keď tam máš to srdce, tak potom to vieš premietnúť práve aj do tej služby a kvality služby a do toho zážitku. Vrátim, ten, ten náš ako keby, že zakladateľ, ten to mal veľmi silne, ako keby, že on bol veľmi prozákaznícky, on absolútne poznal ako keby všetko, čo sa v tej firme dialo. Hej? On bol fakt, že to bol typ majiteľa, ktorý presne vedel, ako čo funguje. A pre ňo to bolo ako keby, niekde, niekde si vygoogli, že ako vlastne, že čo je skryté vlastne v tom loku toho Hyundai. Sú to dva ľudia, ktorí majú spojené ruky ako partnery. Hej, že to nevidíš to, ale že keď si to vygooglíš, tak uvidíš. A to je na to veľmi sympatické, lebo to v, na, v tej značke naozaj ako keby, že toto prozakaznícke, to tam proste vždy bolo od začiatku. Hej, takéto partnerské, hej, že to je partnerstvo so spokojným zákazníkom, ktorý má dokonca v logu. Takže keď som nastupila do tej značky, toto bolo pre mňa, že niečo veľmi silné, ako keby prečo. Hej, že prečo ma baví pracovať pre túto značku. Je podľa mňa dôležitá vec, čo si povedala, že, že teda veľa dôležitých vecí, ale jedna taká, čo vyrezonovala teraz veľmi, je tá, že vždy to tam nejak bolo. To prozákaznícke. A akurát minulý týždeň som natrafil na, na takú štúdiu od Frog Designu, že stav service designu v Amerike ktorá vychádzala z toho, že robili priesko medzi niekoľkými stovkami servis dizajnérov a snažili sa mapovať, že ako vyzerá tá mozaika a, a zrelosť uh, firiem a organizácií, ktoré teda servis dizajn už využívajú vo svojom bežnom fungovaní. A mňa zaujívala jedna štatistika, že vlastne najväčší dopad tých dizajnerov služieb v organizáciách v Amerike, uh, až v 77% prípadoch, to bolo o tom, že pomáhali organizácii zvyšovať tú orientáciu na zákazníka. A tu by ma zaujímalo, 
trochu si to aj načetla s tým, že vy teraz prechádzate mapovaním zákazníckých ciest a snažíte sa to nejakým spôsobom možno transformovať v tej väčšej orientácii na zákazníka. Že myslíš, že dá sa to dostať aj do firiem, ktoré to tam nemajú zakorenené od začiatku? No aj u nás sa to postupom času, akože je to úplne prirodzený podľa mňa proces, lebo uh, ako keby, že zač, začnú ťa hnať, ako keby, že, že to snaha o čoraz lepší uh, ako keby výsledok. Takže v nejakom momente sa ti to tam možno začne tak trochu vykracať, hej. A my máme teraz tretiu generáciu ako keby a, a potom zakladateľovi toho vlastne ako keby, že najvyššieho. A, takže každý tam priniesol to svoje, hej, ten svoj nejaký ako keby záujem. Ale myslím si, že sa to dá, hej, že, že ja som to videla ako keby, že vo viacerých značkách, hej, že je to určite nečakať, hej, že keď začneme o tom rozprávať, tak hneď sa to naštartuje. Je to ako keby veľmi trpezlivý uh, a, a, a možno dlhotrvajúci proces, ale videla som to diať sa aj v telekome, hej, že, že postupom času ako rozprávaš o tých veciach, ako im prinášaš tie príbehy tých zákazníkov a rozprávaš im o tom, ako to naozaj majú, ako si tí ľudia vôbec zažívajú tých zákazníkov, hej, lebo tak robíš rôzne veci, kedy ten stred s, zákazník, s tým zákazníkom tam je. Tak, tak sa to začína postupne meniť. Vieš to podľa mňa, hej? Možno sa k tomu dopýtam, aby sme to vedeli ešte viac konkrétne ďalej zmotniť, že keď sa rozprávame o nejakej transformácii k vyššej orientácii na zákazníka, tak kedy možno viem, že to potrebujem ako organizácia? Že čo môže byť taký ten impuls, že si to uvedomím, že aha, tak mal by som sa zamýšľať nad tým, že asi to nerobíme úplne dobre a, a je dôležité viac mať toho zákazníka na prvom mieste, viac ho počúvať a viac ho dostávať do, do tej organizácie. Čo môžu byť také tie impulzy k tomu, že si to uvedomím? Jedna je ako keby, že to keď máš na, v tej zákazníckej spätnej väzbe takú tú, ako keby, že ti tam píšu, že aj, tak ja odchádzam to dobe posledný krát, ktorý sa, hej, že máš tam nejaké impulzy k tomu, že naozaj si proste, že už ten pohár pretiekol, lebo oni sú, zákazníci sú ako keby, že schopní niečo z toho absorbovať, hej, ak tam niečo nefunguje, ale pokiaľ prekročíš nejakú hranicu a už sa mu to začne diať opakovane, hej, že zo párkrát je to niektorý zákaz, aj keď niektorí to majú tak, že hej, raz a dosť, hej, ale, ale ľudia, ktorí ako keby doteraz s mali dobrú skúsenosť, tak sú ti párkrát ochotní ako keby pre, prebačiť nejaký kiks. Ale pokiaľ je to naozaj, že cítiš z tej spätnej uh, väzbe tých zákazníkov, že už ten pohár trpezlivosti preteká a začína sa to tam objavovať uh, častejšie, tak to už je akože impuls na naozaj vážne zamyslenie sa nad tým, že niečo nám tu nejakým spôsobom akože ne, neprestáva fungovať. Okay, čiže máme, máme ten impuls, uvedomíme si to, lebo zákazníci sú nespokojní, dochádza im trpezlivosť. Čo sú možno nejaké tvoje odporúčania, že keď chcem už s tým niečo zmeniť a začať sa viac orientovať na toho zákazníka, že čo sú možno nejaké prvé kroky, ktoré ty by si odporúčala? Ešte mám, druhú, ešte mám druhý typ veci a to je, že keď vieš, že sa tvoj, tvoja oblasť nejakým spôsobom ide meniť hej, a možno príde iný typ zákazníkov, hej, že teraz, doteraz si mal možno zákazníka, ktorý bol cenovo sensitívny, Uh-huh. Vyrábaš drahší a drahší produkt, takže vieš, že sa ti nejakým spôsobom tá, tá zákaznícka báza bude meniť, 
Hej, lebo ty o nejakú, nejakú časť tých zákazníkov prídeš, ale, ale zase začne, začneš byť zaujímavý možno pre nejaký nový typ. Tak aj toto je, hej, že rozmýšľať aj nad tým, že, že ako dopredu. Ale to nemusí byť nutne len, že sa zmení zákazník alebo mi zostarne nejak generačne, ale môže to byť aj vedomé rozhodnutie, že ako firma chcem oslovať nejaký nový segment, ktorý zatiaľ možno s tým nemám vzťah a chcem sa k nemu dostať, tak je dobré ho pochopiť a, a vedieť, ako nejakým spôsobom k nemu prístupiť. Mne sa napríklad stalo, že, že som presne v jednej debate riešil to, že uh, hľadali sme odpoveď na otázku, kto sú tvoji zákazníci a pýtal som sa, že no dobre, tak máme nejaký pohľad na to, teda, že kto je ideálny zákazník. A tak začal, začali sme sa teda o tom nejak viac baviť a viac dohlbky to rozoberať a v procese sme zistili, že vlastne ten ideálny zákazník je síce super, ale realita je taká, že obsluhujem viac tých iných a tú inú cieľovú skupinu a na konci dňa zaujímavý aha moment z tej debate bol práve ten, že možno nemám dnes tých ideálnych zákazníkov, ale obsluhujem tých, ktorí ma najviac potrebujú, im viem dať najväčšiu pridanú hodnotu a, a pomôcť im sa nejakým spôsobom zmediel posunúť ďalej a dostať do tej cieľovej destinácie a postupom času sa z nich ideálny zákazník stane. Uh-huh. Uh-huh. Alebo sa ti mo- môže aj stať to, že vlastne ty sa profiluješ ako, dajme tomu, prémiová značka, ale vlastne ciele, ktoré máš, tie biznis ciele, te dovnali k tomu, že si, ako keby sa snažil rozšíriť si tú bázu. A úplne prirodzene ti tam padli aj zákazníci, ktorí ako keby, že nejdu po tej prémiovej starostlivosti, lebo si ich chytal na niečo zadarmo. Hej? A oni ako keby, že, že zrazu si v nejakom momente uvedomí, že aha, tak ja sa tvárim ako prebyľová značka, ale vlastne mám tých zákazníkov, ktorí to je ako, že nie sú zákazníci, ktorí ako keby, že mali možno nárok na nejakú prémiovú starostlivosť, hej, z pohľadu toho, čo mne prinášajú ako firma, hej, tak tiež sa musím, že nejakým spôsobom zamyslieť, že čo s týmto. Hej, lebo oni budú nespokojní. Tam ti vzniká ako keby nespokojnosť za toho zákazníka, alebo ty si pýtaš za tie služby e, oveľa, ako keby viacej, hej. Lebo si si vedomý toho, že ponúkaš prémiovú službu, ale tento zákazník prišiel proste na, za niečo, čo je že zadarmo. Hej, a on nemá možno ani tú možnosť platiť tú prémiovú cenu. Takže, takže aj, aj toto bývajú také momenty, kedy si tá firma sa nejakým spôsobom zástavia a si povie, že aha, dobre, čo s týmto? A keď sa zastavia a povie si, čo s týmto, tak čo sú tie kroky? Čím, s čím zača- začať? Myslím si, že to zastavenie je úplne prvý dôležitý krok a potom je takéto pomenovávanie toho, že čo sa nám stalo, ako sme sa k tomu, ako sme sa k tomu dostali a, a čo s tým ďalej. Hej, že to by malo byť ako keby, že diskusia pra- práve viacerých, ako keby možno aj oddelení, aj ako keby vyšší, vieš, aj, aj nižší management, ktorý sa začne baviť o tom, že aha, do- dobre, sme v nejakej situácii, čo s tým? Väčšinou, ako keby, keď sa bavíme o nejakej prozakazníckej transformácii, hej, že prechádzame na customer centry, tak väčšinou je to to, že do, donášaš tam čo najviac tých poznatkov od tých zákazníkov. Hej, že pomáhaš vlastne tej firme spoznať toho zákazníka. Častokrát ľudia sú potom to úplne najviac hladní. Hej, že to je, uh, nejaký čas si bol od nich ako keby odpilený a nejak si robil tie veci, ale zrazu si uvedomuje, že aha, možno, že 
Ani presne neviem, že ako ten zákazník vlastne rozmýšľa, ako sa vôbec správa, aké, aké má proste potreby, aké má očakávania, čo všetko na ňo vplýva, lebo tie očakávania častokrát to nie je ani o tom, že priama konkurencia ich možno nastavuje, hej, ale úplne, úplne iné oblasti. A obzvlášť pri digitálnej transformácii, hej, že teraz už máme, proste začíname byť nervózni, keď niečo nefunguje, keď nejde to proste tak jednoducho, ako sme zvyknutí, proste od, zlač- od značiek, ktorý, ktoré začínali proste, vieš, že sú od začiatku digitálne a proste vedia, ako to robiť, hej. Tak... Takže prinašať toho, ako keby, že to poznanie toho zákazníckého správania, rozmýšľania tých potrieb, to, čo všetko sa im tam deje. Si na začiatku spomenula, že robíte tie zákaznícke cesty, čo je pomerne užitočný nástroj práve v rámci tohto procesu o lepšieho poznania svojho zákazníka. Vieš toto trošku viac približiť, že... že prečo vlastne to riešite teraz u vás a, a čo sú nejaké cieľe, ktoré od toho očakávate? Um, my žijeme tak trochu v takých dvoch svetoch. Hej? Možno až trochu by som povedala, že na, na začiatku je to taký ten marketing, ktorý robí tú úžasnú a fantastickú vec, že rozpráva proste o tej našej značke a, a čo všetko ponúkame. A aby sme sa dostali do povedomia tých zákazníkov. A, a, a potom máme ten svet z toho predaja. Hej, ten, to, keď sa nám podarí zachytiť tú pozornosť a, a, a nejakým spôsobom prebieha tam ten proces, hej, kedy si ten človek kupuje to auto. A potom prechádzame do tej časti, kedy je to o tej starostlivosti, o toho zákazníka, ktorý to auto od nás má. A, ja to vidím nielen u nás, ako keby interne, ale vidím to aj, uh, aj proste v tých dealerstvách, že tieto svety sú tak trošku ako keby oddelené. Tá cesta nám to pomáha ako keby, že spojiť a, a ľudia na to veľmi dobre uh, reagujú. A jedna, dostávajú sa im informácie o tom, čo tá druhá strana robí, aj ako to u nich funguje. A naozaj vidím, že tam im proste žiaria tie očička, keď sa dozvedia a hovorí, že, že aha, tak vy to takto robíte. Aha, ako keby, že ich to začne ako keby veľmi zaujímať. A pre nás to ako keby znamená to, že, že naozaj, že ak chceme robiť dobrú skúsenosť, tak musíme byť ve, si vedomí ako keby každej tej jednej časti. Je, že nemôžeme byť trhnutí od seba, ale musíme to mať nejakým spôsobom poprepájané a, a vzájemne sa doplňať. Vedieť sa ako keby, že skoordinovať, informovať. Takže toto tam za tým máme a naozaj ako keby nám záleží na tej spokojnosti toho zákazníka, že uvedomujeme si, je to aj asi aj vďaka nášmu, a nie asi, ale určite ako keby vďaka nášmu šéfovi, ktorý naozaj aj značky samotnej, že jedna z našich tých hodnot firemných hneď prvá je zákazník hej, a jeho spokojnosť. Takže to tam ešte zostáva stále od toho nášho zakladateľa, to sa tam stále ako keby nesie. Takže aj preto to, preto to si uvedomujeme ako keby to, ako dôležité to naozaj je. Čiže zvládiť vlastne pohľad tých jednotlivých oddelení ktoré, a úsekov, ktoré vstupujú do toho procesu obsluhy zákazníkov, mať tam možnosť vedomené to, čo ten zákazník zažíva a potrebuje. Dá sa z tvojej skúsenosti využívať tá zákaznícka cesta aj na, nejakú, na nejaké strategické úrovni? Že, že pravidelne sa k tomu vrácať a, a vyhodnocovať si tie posuny? 
No určite to, čo tam bude, ako keby, že, že ďalšie z tých cieľov je vedieť, kde máme možno také tie zlomové momenty. Kde sú momenty, kedy ten zákazník, ke, kedy sa nám vlastne stáva to, že ten zákazník si povie a dosť. Hej? A nejakým spôsobom ide sa vyliať, ako keby niekde na sociálnu sieť, alebo, ide, alebo úplne odchádza. Hej, že si povie, že tak ja som s vami skončil. Že čo, čo to ten ako keby moment je. A zároveň tam ako keby, že je to veľmi dobrý nástroj pre nejaké ďalšie biznis rozhodnutia. Ktoré, lebo tam vidíš proste, akým spôsobom, či sa tam neobjavila ako keby nejaká možnosť, nejaká príležitosť, keby ponúknuť tomu zákazníkovi ešte niečo, čo by mohlo mať pre neho prídanú hodnotu. Lepšie sa ti to tam hľada, lebo, lebo možno vidíš viacej, ako keby, že celý ten proces aj do budúcnosti, čo by mohol potrebovať, hej, a kde to potrebuješ zasadiť v tej ceste, tak aby mal o tom tú informáciu v tom správnom čase. V skúsenosti to veľmi dobre fungovalo práve pri identifikovaní takých tých priorít, že, že väčšinou v tom plánovaní aktivít a, a nejakých investícií a inovácií, tak chceme vyriešiť všetko a naháňame takých tých 10 zajacov po poli. Ale tu, keď to máš krásne zvizualizované a zakreslené takéto sekvencie, ako tie veci nasledujú, a v ideálnom prípade, keď to máš ešte podložené tými zákazníckými dátami alebo inými aj biznisovými a ekonomickými ukazovateľmi, tak práve presne vieš povedať, že dobre, tak na tento kvartál nás to páli tu a tu a nebudeme riešiť všetko, ale začneme možno že s nejakými postupnými krokmi a riešením tých prvotných momentov, ktoré naozaj ten zákazník vníma ako najkritickejšie. A potom sa vieme dostať ďalej, lebo fakt, že akože tá služba je častokrát tak komplexná, že ťažko sa ti uh, nejak upratuje alebo povie, že tak toto je by číslo jedna a, a toto dva a tri a urobiť to z toho nejakú akože roadmapu alebo nejakú prioritu, teda set tých priorit. Uh, takže v tom aj, aj z mojej skúsenosti akože určite odporúčam, že tá zákaznícka cesta je super nástroj. Mne to príde aj veľmi užitočný nástroj tým, že by to máme ten element ako keby toho, tých dealerstiev, ktorí nám do toho nejakým spôsobom vstupujú a ktorí sú priamo v kontekte s tým zákazníkom, tak mi to príde ako veľmi užitočný nástroj na nejakú ako keby, že oveľa kvalitnejšiu diskusiu nad tým, ako tá zákaznícka skúsenosť má vyzerať. Hej? A či máme urobené na pozadí všetko tak, aby tá skúsenosť naozaj bola taká, ako očakáva ten zákazník. Bo veľakrát si o tých očakávaniach čítame niekde v spätnej väzbe, veľakrát si to počúvame možno aj v tom, čo napíše niekde na sociálne siete. Hej. A, ale že keď to potom vidíme ako keby rozkrokované, nejakým spôsobom zakreslené, tak tá diskusia ako keby o, aspoň z mojej skúsenosti pomáha ako keby, alebo je ako keby oveľa konštruktívnejšia, hej? že vieme, o čom sa bavíme, všetci sme na jednej lodi, dokážeme sa oveľa lepšie pochopiť, ako keď sa o tom iba rozprávame a každý má v tej hlave niečo iné. Hej? A niečo iné si tam predstavuje. Takže, takže pre mňa je veľmi užitočný nástroj, ktorý pomáha v nejakej efektívnejšej komunikácie s akýmkoľvek partnerom, ale aj, ale aj interne, ktorý nám do toho vstupuje. Čiže reálne to využívať ako argumentáciu podklady, aby sme sa lepšie pochopili, aby sme vedeli možno nájsť tú spoločnú reč, ale aj, aj identifikovať, že dobre, tak toto je dôležité a toto je treba riešiť práve kvôli tomu, že toto tam ten zákazník zažíva. Toto sú nejakého bolesti, bariéry, komplikácie, ktoré mu stiažujú život a pokiaľ ich neodstránime, tak môže odísť. Tak častokrát je to aj, že si ako keby uvedomíš tie veci, že aha, 
tak akože tento zákazník má odo mňa takéto, tak toto očakáva, že to bude vyzerať, hej. A ja mu tam nejakým spôsobom, ako keby, že ne, neponúknem nejakú interakciu, ktorá by uľavila nejakej jeho, ako keby, potrebe, ktorú má, hej, že mu ju naplní. Dajme tomu, že sledujem si priebeh proste dodania niečoho, alebo vybavenia niečoho, alebo riešenia niečoho, hej. A žijem v nejakej neistote. A častokrát sa ti potom stane, že ten zákazník kebyže musí ti vyvolávať a ty nemáš pre neho možno nejakú informáciu alebo, alebo nedvihneš telefón, alebo nemôžeš, ne, nezavoláš náspäť, lebo zapotneš, alebo čokoľvek. Ale že tu ti pomôže to upriamiť tú pozornosť na to, že toto je veľmi dôležitý krok pre toho zákazníka, lebo úplne zbytočne ti potom ako keby dá spätnú väzbu, že si mu nenaplnil toto očakávanie, hoci sme o ňom vedeli. Presne o tej proaktivite, lebo tiež som mal príležitosť robiť na, na projekte v automotív segmente a riešili sme to práve v období, kedy bola čipová kríza, nevedelo sa, kedy budú auta doručované a tí zákazníci sa pýtali, a, ale práve keď sme sa bavili o tých momentoch tej proaktivity, že, že dáme mu vedieť, že stále to auto nemáme na sklade, ale riešime to a a dávam mu aspoň tú informáciu, že niečo robíme preto, aby sme získali tie informácie, tak tí zákazníci na to reagovali veľmi pozitívne. Že nevadí, že si mi nenaplnil tú potrebu, ale aspoň držíš informovaného a, a zohľadňuješ tú moju neistotu alebo proste nejaké, nejaké tie obavy, ktoré môžem mať. A, a ja to vnímam úplne inak. A že častokrát sú to práve takéto drobnosti a tie detaily, ktoré z toho vyskladajú takúto mozaiku tej kvalitnej zákazníckej skúsenosti. Ja vždycky tým ľuďom pomáham, ako keby, že... že že im vlastne vravím, že čo všetko ako keby uh, nastavuje tie očakávania ľudí. Hej? Že my sa teraz bavíme ako keby o kúpe auta alebo o tom, že mám auto v servise a chcem vedieť, kedy si proste pre neho môžem prísť. Ale my sme zvyknutí ako keby, že sledovať si tento priebeh z úplne iných oblastí. Hej? Ja si niečo objednám niekde na e-shope a proste príde mi e-mail, môžem si tam, alebo kuriér, hej. Toto isté nejakým spôsobom, akože nedokážem pochopiť, prečo mi to nejaký, nejaká iná značka alebo nejaká iná oblasť hej, toho biznisu nedokáže doručiť. Hej, tento, tento typ ako keby, že tej skúsenosti. Lebo to, a, a možno to častokrát ani ako zákazník neuvedomujem. Hej, že ja, to, ja zase to si uvedomujem sama na sebe. Ako netyp, netrpezlivou som sa stála. Hej, že, že proste koľkokrát sa pristihnem, že, že, že naozaj, že aj ja sama som náročný zákazník, hej, že očakávam, že niečo bude nejakým spôsobom akože oveľa rýchlejšie alebo oveľa hladšie, hej, že ma to nebude nejakým spôsobom akože zaťažovať nejakými zbytočnými ďalšími aktivitami, tak, tak si uvedomujem, že ako to tí zákazníci, aj iní zákazníci, alebo naši zákazníci majú. A to je pravda, že tie očakávania z iných segmentov nás v podstate učia byť náročnejšími zákazníkmi, ale keď si, keď si poskytovateľ služby, tak je to ťažké vyhovieť, len je náročná situácia, keď povieš, že a to sa nedá, alebo my to tak nerobíme. Keď si to porovnáš s tým, že, že keby si namiesto tohoto povedala, že my to nerobíme kvôli tomuto a vysvetlím ti ten proces alebo tie bariéry toho celého, tak na konci nie ten zákazník môže to úplne inak pochopiť a byť empatickejší vočnému poskytovateľovi, lebo nedávno som sa bavil s jedným chalonom, ktorý mi hovorí, že no, na jednej strane ten prozákaznícky prístup je super, ale možno by sme v niektorých oblastiach mali aj tých zákazníkov vychovávať, ako by mohli byť dobrými zákazníkmi. A, a to bol tiež taký zaujímavý pohľad na, na celý ten CX svet a ekosystém, v ktorom sa pohybujeme. 
Ja som akože tiež robím, vieš, so zákazníckou skúsenosťou veľa rokov, ale našťastie sa mi podarilo nebyť úplne prepnutou, hej, že by som proste, že, že dýchala a žila pre toho zákazníka, že uvedomujem si, že neúplne každého dokážeš uspokojiť, hej, a že keď to prepiskneš v zmysle, že to sa nám ako keby aj deje, hej, že Veľa vecí sme začali dávať nejakým spôsobom zadarmo, rozmaznali sme si tých zákazníkov, hej. Aj, aj vlastne sme si, my sami sme si ich, ako keď nehovorím teraz za, za našu značku, ale, ale všeobecne, hej, že, že, že veľmi sme sa stali rozmaznanými, lebo tie očakávania naozaj, ako keby, že, že tam niečo dostaneme, hej, tam niečo dostaneme, tam nám to ako keby, že urobia rýchlejšie. A, a ja sa potom častokrát pýtam, že kde je vlastne ako keby, že tá hranica, hej, že, že ako ešte ďaleko dokážeš ísť. Mm-hmm. Kde potom, že potom vlastne tá spokojnosť, že je to možné. A našla si to, že kde je tá hranica podľa teba? <laughs> Neviem, ešte som to nenašla, ale je to ako keby, že, že, že som si to uvedomila, keď sa pozeráš na, a čítaš si komentáre ľudí, ktorí ti, ako keby, že rozbiješ si to mps Hej, a že koľkokrát tam máš vlastne 90 sú tí promotéri, ktorí sú ako keby lojálni zákazníci a potom máš tých 7-8, ktorí sú ako keby pasívni. Hej, že to sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom akože dostanú lepšiu ponuku a nejakú prí, inú príležitosť a sú preč. Hej. A že, že, že uvedomujem si, keď čítam tie komentáre, keď to aj porovnávam, že ako táto skupina tých zákazníkov ako keby že začína narastať. Ale pritom sú to zákazníci, ktorí ti napíšu do toho komentáru, že som bol maximálne spokojný. Tak sa pýtam, že tá devina desina je pre koho? Potom. Mm-hmm. Hej, že, že tá rezerva je ako keby mám tam, že maximálne. Ale to je fakt. To, to je realita, hej, ktorú, ktorú si čítam. Som... Myslím, že, že napíšu ti vyjadrenie, že som bol maximálne spokojný, ale dajú MPS 7-8? Áno. Áno. OK. Hej. Takže ešte stále to, no nebolo to maximálne, hej. A, a jej, ako keby, ale, a ve, alebo veľmi som bol spokojný, maximálne spokojný. Úplne to naplnilo, ako keby, že moja očakávania. Takto si čítaš tie komentáre, ale vlastne vidíš tam tú rezervu, hej. Mm-hmm. A potom je to, že presne, že začneš sa zamýšľať nad tým, že kto im vlastne, ako im nastavuje tie očakávania, kde je tá devina a desina, hej, že čo všetko potrebujeme urobiť preto, aby to naozaj bola devina a desina. A je to reálne mať devinu a desinu, hej. A potom je to to, že, že to hodnotenie častokrát závisí od našich akože predošlých skúseností, k čomu to benchmarkujeme a s čím to porovnávame, lebo tiež, že, že neviem si, že častokrát, keď sa bavíme o autách, tak Henry Ford, čo by, čo, keby som sa pýtal ľudí, čo by chceli, tak mi povedali rýchlejšie kone, lebo si nevedeli predstaviť, čo je to ďalšie, tak to je taká dobrá filozofická debata na toto, že či ten zákazník vie povedať, do akej miery to kvalifikovanie hodnotí. Veľa tam mám takých, ako keby, takýchto pozorovaní, ktoré v poslednej dobe, ako keby, že, že naozaj mám z toho, že sa zaoberám tým, tým zákazníckým správaním a sledujem tam tie veci, akým spôsobom, alebo že sa rozprávam proste s niekým, kto tých zákazníkov naozaj že zažíva. A, tak nemám úplne na všetko odpovede. Hej? Ale že vnímam niečo a, 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 a snažím sa o tom rozprávať s ľuďmi, ktorí, ktorí možno mi tie odpovede vedia dať. Hej? Že prečo to tak možno je. A či to je naozaj potom, naozaj, ako keby, že to aj bezko nám dokáže ukázať to, čo, 
sme si povedali, že by nám malo ukázať, a čo to je to správna metrika. Keď sa rozprávame o mps o tom, či to je správna metrika, tak čo si myslíš, že, že ktoré iné metriky v rámci tej zákazníckej skúsenosti treba ešte sledovať? Pre nás to bude určite, že, že jeden z tých dôvodov, prečo sa zaoberáme aj tú zákazníckou cestou, je, že chceme si povedať, že čo všetko si ako keby v tých možno interakciách alebo v tých krokoch meriame už teraz, alebo čo by pre nás mohlo byť zaujímavé. Hej. Ako nejaký ukazovateľ tej spokojnosti toho zákazníka. Takže je to podľa mňa, že kombinácia viacerých, nedám ti úplne presnú odpoveď, lebo za nás to ako keby, že zatiaľ neviem, neviem ale nejaký, ako keby, že, že je určite tých viacej tých metrik, ktoré o tom dokážu hovoriť, ako iba ochota odporúčať. Za mňa väčšinou to súviselo práve s tými úsekmi a oddeleniami, ktoré sú zodpovedné za tie časti. Že keď, keby sme to rozdelili na to, že pred, počas, po, tak ak sa bavíme o fáze pred tým, ako zákazník nakúpi a využije tú našu službu, tak sa tam bavíme o nejakých marketingových a akvizičných aktivitách, mm. že nejaké marketingové ukazovatele a obchodné ukazovatele. Počas dodávania tej služby, tak častokrát som sa stretával s tým, že, že, že boli užitočné ukazovatele nejaké produktivity, že ako rýchlo vieme toho zákazníka obslúžiť, aké úsilie on musí vyvinúť na to, aby s nami interagoval. A potom tá tretia fáza je už vlastne viac menej o tej vernosti a lojalite. Mm-hmm. A ako s tým vieme nejakým spôsobom pracovať. A hlavne vieš, že, že nás ako zákazníkov už teraz obťažuje každá značka s touto žiadosťou o spätnú väzbu. Pokiaľ nie si človek zo zákazníckej skúsenosti, ktorého kebyže prírodzene zaujíma, ako to iná značka má, hej, na čo sa tam všetko pýtajú, tak sa pýtam, že aká je tá motivácia toho človeka, ako kebyže dať tú spätnú väzbu v tom, v tom uh, svete, kedy sme naozaj že, že zaneprázdnení, hej, že to je, že my si pýtame ďalší čas. Ak to naozaj, že nebola nejaká výnimočná skúsenosť, alebo nás nejakým spôsobom nám nezáleží na tom, aby sa tá značka pre nás ako keby srdcová zlepšovala. Hej, že si uvedomujeme tú, to, to, čo tá prídaná, ako keby, čo je tá prídaná hodná spätnej vespy, že nám pomáha sa zlepšovať. Tak sa pýtam, že aká je motivácia. Ja som veľmi, veľmi zvedavý na to, že ako sa toto bude vyvíjať v budúcnosti, ak sa dostaneme do bodu, že všetky firmy, alebo teda veľká väčšina firiem sa bude snažiť usilovať získať to pochopenie zákazníka a získať spätnú väzbu od nich, lebo vlastne aj tam už bude ešte liť vysokej konkurencii, lebo tá motivácia a pozornosť zákazníkov vôbec odozdávať spätnú väzbu bude akože vo veľa prípadoch veľmi nízka. Aj mne sa to stalo párkrát, že, že som dostal dotazník, ktorý, akože, sorry, ale 15 minút na vyplnenie dotazníkov z 15 SB a ani tá vízia 100-eurovej poukažky, ktorú som mohol vyhrať, ak ma vyžrebujú na letenky, alebo čo to tuším, Rainer to posielal, tak mi to prišlo také, že sorry, ale ja by som vám dal rád spätnú väzbu, len máte to tak komplikované a skostnatelo urobené, že, že tá cesta, ako vám môžem odozdať, je pre mňa akože viac prekažka ako, ako uľahčenie. Hej. No, takže vieš, že, že treba ako keby sa aj v tej našej disciplíne začať zaoberať s tým, že ako získať tú spätnú väzbu, hej? Že, že možno bez toho zaspracujeme s tým obmedzením, o ktorom sme sa bavili na začiatku, hej, že dať si to ako výzvu a zamyslieť sa nad tým, že ako ju získať bez toho, aby sme ho nejakým spôsobom niekedy až obťažovali, hej, že to proste pomaly si kúpiš toaletný papier a už ste pýtajú na to, ako si bol spokojný, hej, všetko, na všetko. Za mňa to potom je o tom, že, že či by sme nemali 
presunúť tú pozornosť do iných odvetví, alebo kvázi akože do tej budúcnosti, že častokrát možno tie služby, ktoré by mali existovať, ešte neexistujú a my si ich musíme vymyslieť. K tomu by som to aj chcel premostiť, lebo veľmi veľa chrobákov v hlave si mi zanechala na, na, na uvažovanie, ale tým, že máme ešte nejakých 10 minút možno, tak by ma zaujímal tvoj pohľad na to, že keď sa bavíme o dizajne a všetko to, čo sme riešili, tak viac menej spája ten dizajn. A je veľmi jedna dobrá myšlienka, veta, ktorá s dizajnom súvisí, že, že dizajn je vlastne o tom, že navrhujeme niečo, čo ešte neexistuje. A, a ty si to povedala v kontexte tej kariéry. V podstate je to o tom, že keď študenti na vysokých školách uvažujú nad svojou budúcnosťou, tak tá kariéra nie je nalinajkovaná a musím si ju nejakým spôsobom navrhnúť. A, a podobný vzorec je aj pri tých nových produktoch, službách, nejakých inováciách, tých nových riešeniach. A ono to zo sebou väčšinou prináša nejakú potrebu zmeny. A či už zmeny myslenia, zmeny nejakých návykov alebo zmien toho správania. A ty, keď sme sa naposledy rozprávali, tak si spomenula ten svoj obľúbený uh, Fogov model. A to by som chcel možno, aby si nám ešte trošku viac priblížila aj, aj poslucháčom, že, že prečo to môže byť užitočné, lebo ty si vravala, že treba o tom rozprávať, treba to nejakým spôsobom popularizovať, tak poďme to spopularizovať. Tak, takže BJ Fog je vlastne Stanfordský uh, profesor ktorý sa zaoberá behaviorálnym dizajnom. A je to veľmi, ako keby, že, že to, čo skúma, je, akým spôsobom si človek buduje nejaké návyky. Hej? A on tvrdí, že pokiaľ to má byť proste nejaká obrovská vec a nejaká obrovská zmena, tak nie je to ako keby, že dlhodobo uži- udržateľné. Hej? A, a on napísal knihu, ktorá sa volá Tiny Habits. To znamená, že úplne maličké, maličké naozaj, že... Že, že, že drobné zmeny alebo drobné návyky, ktoré si vieš ako keby implementovať do toho života. A mne to bolo hrozne sympatické, lebo jeden z tých, z tých princípov do dizajnového myslenia, ktorého sa držím, je, že začni v malom, ale začni. A vždy si to tak hovorím, keď mám takú tú tendenciu ako keby ísť do nejakého takého, že ježiš, musím to mať miňunikané, hej, a, a potom sa do toho pustím, tak si vrajím začni. Tak dneska proste som sa pýtala kolegov, že aj kedy budete mať na mňa čas, aby sme si prešli tú zákazníckú cestu a oni, že teraz. A mne tam hneď naskočilo, hej, že, ale ja nie som pripravená. A tiež sme do toho a úplne to stačilo, hej, že niečo som tam pripravená mala, to sme to prešli a vlastne som teraz hrozne rada, že som ako keby, že išla do toho, že poďme to urobiť teraz. No ale tento uh, pán Fok, je to, uh, ten jeho model hovorí o tom, že tej k tomu správaniu, k akémukoľvek správaniu, aby sa dialo, potrebujeme tri veci a to je motivácia, čo je nejaká ako keby naša túžba niečo urobiť. A druhá vec je kapacita alebo nejaká schopnosť, ktorú máme, tú vec urobiť. Hej. A potom sú to podnety alebo také, to volám, že poštuchnutia. A tie sú tri typy, a ktoré ako keby že spúšťajú to to správanie, hej, že nás pobádajú to správanie ako keby nejakým spôsobom urobiť, zmeniť, čokoľvek, čo si tam máme. A ja vždy ako keby, že zaoberám sa tými, že pýtam sa sama seba, keď s niečím, s niekým ako keby, že interagujem a, a, a viem, že to bude o zmene niečoho, nejakého správania, tak sa pýtam, že má ten človek motiváciu? Má ten človek ako keby, že tú kapacitu? To mi pomáha empaticky veľmi sa ako keby, že napojí na toho človeka, hej, že či, že, či tam vlastne má tieto dva elementy. A tento fok uh, vraví, že je proste nejaká hranica, 
kedy ty môžeš mať vysokú motiváciu, ale nemáš tú schopnosť alebo nemáš tú zručnosť vlastne tú vec urobiť alebo správne zmeniť, tak sa vlastne nič neudeje. A rovnako je to aj, že keď máš vlastne, nemáš motiváciu, ale máš, akože máš tú schopnosť, hej, aj by si to mohol urobiť, ale si ti skrátka nechce. A to, čo ťa vyťahuje spod tej hranice, alebo ako keby nad tú hranicu, sú vlastne tie podnety. A tie podnety sú, sú tri, uh, tripy. A niektorým ľuďom, ktorí majú vlastne že vysokú motiváciu a vysokú tú kapacitu alebo tú schopnosť to urobiť, stačí signál. Hej, že tým dáš nejakým spôsobom akože znamenie a oni idú. Hej. Chceš od nich, aby ti, ja neviem, nejakým spôsobom akože poslali peniaze, on to opisoval ako keby na nejakých takých dobrovoľných príspevkov. Hej, že tá motivácia je v tom, že rozpráva sa, dajme tomu, roz, on tam píše o, o zemetrasení na Haiti v roku 2010 a kedy vymysleli, že SMS, ako keby to, tá zbierka, hej, sa diala proste poslaním SMS-ky a, a to bol pre ľudí ako keby veľmi jednoduchý spôsob, ako darovať peniaze. Hej, takže tú motiváciu ako keby naštartovali tým, že sa o tom rozprávalo, že ukazovali tie obrázky, hej, že tu sú ľudia, ktorí reálne potrebujú vašu pomoc. A dali im ako keby, že veľmi jednoduchú, jeden, jednoduchý spôsob, ako tie peniaze darovať. Takže to bol ten signál, hej, ľudia skrátka, ako keby na to naskočili a šli. Potom je podnet, ktorý, ktorý používame, keď máš vysokú motiváciu, ale nemáš tú kapacitu alebo tú schopnosť. Mhm. Kapacita kľudne môže byť, že nemám čas, nemám nejaké ako keby znalosti a zručnosti k tomu. Um, čokoľvek, čo by ti mohla byť nejakým spôsobom bariéra, hej. A ten podnet sa volá, že facilitátor. A už z toho názvu hovorí, že musíš vlastne toho človeka nejakým spôsobom dať mu pomocnú ruku a tak trochu ho viesť. Hej? Zvyšovať mu vlastne tú kapacitu alebo tú, tú schopnosť. To znamená, že uvoľníš mu, keď si šéf hej? a máš človeka, ktorý je ako keby že motivovaný, ale skrátka ako keby že nemá čas. Hej? Tak to, čo s ním potrebuješ urobiť, že sa s ním prejdeš vlastne všetko to, na čom robíš a sprioritizuješ mu tie veci. A potom je posledný typ toho podnetu, alebo toho poštuchnutia, ktorý sa volá Spark. To znamená, že ako keby taká nejaká, že, že za, zapojíš tam taký, takéto, že aha, možno taký nejaký záujem, hej, zapáliš záujem v tom človeku. A to je v prípade, keď ten človek nemá motiváciu. Hej, že má tu schopnosť to urobiť, však mohol by, hej, mám aj čas, aj, aj peniaze, aj proste, že viem, ako to, ako to urobiť, ale tá motivácia tam nie je. To, takže hľadaš v tom podnete niečo, čo by v ňom podnetilo nejaký záujem. A to častokrát ako keby pri tej zákazníckej skúsenosti alebo pri tej transformácii býva. Hej že tí ľudia majú toho veľmi veľa a, a, a skrátka ako keby, alebo nerozumejú tomu prečo. Hej, prečo by sa takéto niečo malo udiať, že sme to 20 rokov robili takto, ako to vieš a, a fungovalo to, tak prečo by som akože niečo mal robiť? Takže naozaj potom je to ako keby o tom, že možno rozprávaš o tých dôvodoch, že im vysvetľuješ tie veci. Hej. Ak by si poslúkači chceli naštudovať o tomto viac, tak odporúčaš uh, nejakú, nejaké super zdroje? Že kde sa k tomu dostať? Prečítať si tú knihu BJ Fock z Domingo. Ako keby sú k tomu, keď si vy, vygooglia ten jeho model, Fogov model, tak, tak veľmi jednoducho to má v tom modeli ako keby popus, popísané, ako to funguje. A potom je to iba naozaj o tom, že, že rozmýšľať nad tým, hej, že 
praxi si nájsť nejaký príklad, kedy sa ti to deje. To mám napríklad tento fogov model mám v kancelárii na flipcharte. V momente, ako mi tam niekto príde a niečo začneme nejakým spôsobom riešiť, tak to za ním vidím, hej. Takže mne, to pomá- mne osobne to pomáha ako keby sa empaticky napojiť na toho človeka a, a povedať si, má ten človek vôbec ako keby že tú motiváciu, ak sa o niečom bavíme, hej. A, ale, ale niečo, dajme tomu, že budeme musieť spolu robiť, hej. A, a je schopný to vôbec urobiť. Veľakrát, ako keby, že máš ľudí motivovaných, ale vlastne je to pre nich niečo nové, nevedia, čo to znamená, hej. Takže musíš byť tak trochu tým facilitátorom, ktorý keby chytí za tú ruku a, a pomaly ich vedie nejakým smerom, trpezlivo, aj láskavo, čiže s rešpektom. A postupne. <laughs> Michaela, kde si myslíš, že treba viac toho dizajnového myslenia? Podľa mňa všade, kde sme si odpílili nejaké takéto rozmýšľanie, hej, že hneď skočíme do nejakého, že tak do riešenia, čo je úplne prirodzené. Ten mozog sa snaží proste vyriešiť, akýkoľvek problém tam je, hej. Ale všade, kde nám ako keby chýba takéto zastavenie, myslím si, že by to mohlo veľmi pomôcť takých tých preneziskovky. Tam mi to príde ako veľmi užitočná vec, veľmi už, lebo tiež pracuješ s nejakým typom o, ako keby obmedzenia. A častokrát tam vidím, že tí ľudia ako keby to rozmýšľanie majú, lebo oni úplne prirodzene tak musia fungovať. Ale niekedy je to o tom, že, že, že možno zastaviť sa a rozmýšľať nad tým, hej, čo je ten problém, ktorý riešim. To, to tam často vidím. A vo verejných službách zase nevidím tú, tú motiváciu. Hej, že to je taký tak trochu monopol všade. Hej, že tí ľudia nemajú vlastne na výber a... a tak sa ide ako keby, že ako sa to dá. Ale aj tam sa to mení. Aj tam sa to mení a vidím tam veľmi pozitívne zmeny. Hej, minul ma tak jedna zo zdravotných poisťovník, že úplne príjemne prekvapila. A tým, že ako jednoducho bolo sa prihlásiť do tej apky a niečo si tam proste zaadministrovať. Že som si povedala, že wow, to by som nečakala. Takže neziskovky a verejný sektor. Tak, a potom myslím si, že veľmi užitočné by to mohlo byť aj pre mladých podnikateľov pre mladých podnikateľov, hej, že to je skôr takéto rozmýšľanie dopredu. Pripraviť sa na to, čo tam predo mnou je, do akého konkurenčného sveta vlastne idem. Ja som takto robila s kaviárňou, ktorú mám túto kúsok cez cestu a kedy sme sa zamýšľali, a je tu vieš v okolí, v mojom okolí je tu asi 8 alebo 9 kaviarní, tak akože rozmýšľaš nad tým, čím sa vlastne odlišíš, kto je vlastne tvoja cieľová skupina, čím sa odlišíš, čo im ponúkneš, hej. Ja by som ešte sa vrátil k tej budúcnosti. To je taký dosť oxymoron, že vrátim sa k budúcnosti. Ale, keď sa bavíme o tých, že začínajúci podnikateľia alebo aj, aj ľudia, ktorí teda vstupujú na pracovný trh. Minule som čítal nejakú štúdiu Svetového ekonomického fóra, ktorá hovorila o tom, že 85 miliónov pracovných miest nám do roku 2025 zanikne, ale 97 alebo 95 vznikne, čiže vznikne viac pracovných pozícií, ako zanikne a bude tam vysoká konkurencia. Častokrát to práve súvisí s tým, že aj, aj kopec tých pozícií, ktoré vzniknú, tak ešte si nevieme predstaviť, ešte neexistujú. A zase akože v kontexte dizajnového myslenia, tak vieme si to nadizajnovať. Máš ty nejaký takýto futuristický pohľad na to, že akých nových služieb uh, potrebujeme v tej spoločnosti viac? 
Čo je podľa mňa dôležité, že naozaj, že, že sledovať, čo sa deje, lebo to sa ti, ako keby, že tie nové služby, ktoré vznikajú, sa ti pospájajú z toho, že si sa možno si pospájaš bodky, tie súvislosti a, a ako keby, že všetky tie udalosti, ktoré sa nejakým spôsobom dejú a práve sa začneš nad tým rozmýšľať, že čo by sa stalo, keby. Hej? Ako ja som sa zaoberala tými, čo by sa stalo, keby sme neplatili dane. Čiže dať si takéto scenárové zamyslenie, že nakresliť si nejaký možný vývoj a hľadať cesty. Tak, alebo že príde mi, vieš, čo mi príde, možno, že čo by mi prišlo užitočné, že zaoberať sa tými problémami, ktoré teraz aktuálne sú a, a postaviť si to tak, že ako by sme ten problém vedeli ešte zhoršiť. Mm-hmm. Alebo aký ešte iný, že zaoberať sa vôbec tým, že aký ešte iný problém by mohol v tomto svete ako keby vzniknúť. Tak proaktívne rozmýšľať dopredu, hej, že čo by mohlo nejako nastať. To dobré, že mysle do budúcna aby sme sa vedeli pripraviť ešte na horšie, ako, je, ako môže byť. Jedno je takéto spájanie, že nejaké veci už sa dejú, aj, až aj trendy existujú a, a sledovať to, byť na tepe dňa, ale kľudne mne príde, že by možno mohla byť tá cesta. Neviem, či správna, lebo som to nevyskúšala, hej, ale že, že keď sa zaoberáš tým, čo vlastne už je a ako by sa to ešte vedelo zhoršiť a čo všetko by ešte tam mohlo nejakým spôsobom nastať, hej, a uvidíš, čo tam odhalíš či tam náhodou nie je niečo, čo tam akože buble, ale si toho nie sme nejako vedomí. Super. Michála, ďakujem ti veľmi pekne za super debatu. A držím palce v navrhovaní teda lepších služieb v rámci Hyundai. Urobím maximum preto aj so svojimi kolegami. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Service Design Castu, podcastu z dielne WebSupportu. Ak vás táto epizóda inšpirovala, budeme radi, ak ju zazdieľate vo svojej komunite. Ak nám chcete nechať spätnú väzbu, podeliť sa o váš pohľad alebo dať tip na hostia, napíšte nám do komentárov na našom LinkedIne. Moje meno je Adam Brodska a teším sa na vás na budúce.